A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Um mergulho bem bonito numa lata de palmito. Pensa numa lata cheia de detalhes de fabricação. É a barreira das mais importantes que tem no processamento de palmito. Barreira que ajuda a proteger do botulismo. Já ouviu falar? É melhor saber o que é. Temos altas dicas de como escolher uma conserva de qualidade. Sem esquecer dos cuidados se a gente for comer palmito com muita frequência. Quando a gente fala de conserva, a gente tem algumas limitações ou algumas restrições. No De Onde Vem de hoje, a história de um palmito que veio de barco para o Brasil. E nem faz tanto tempo assim. Como não tinha documentação da carga, ele precisou sair escondido do Peru, navegando pelo rio Amazonas. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Tá na hora de conhecer uma palmeira que ajudou o país a produzir palmito de um jeito mais sustentável. O palmito já fazia parte do cardápio dos povos indígenas quando a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral brasileiro. Aliás, o palmito jussara foi o único alimento que o escrivão Pero Vaz de Caminha comeu enquanto esteve por aqui. Você falou palmito jussara, Lu? Sim, senhora. Então, gente, é que palmito não é tudo igual. Aqui no Brasil, os principais são o palmito jussara, o de açaí e o de pupunha. O Jussara vem da Mata Atlântica, enquanto os outros dois são amazônicos. O palmito pupunha, tema deste episódio, foi a alternativa mais sustentável para o consumo de palmito e hoje é o mais produzido. É que o palmito do açaí e o da Jussara eram extraídos da natureza, sem controle. A exploração do palmito Jussara era tão forte que nos anos 70 as reservas dessa palmeira estavam perto de acabar. Já o palmito de açaí foi salvo pelo próprio fruto. É que a partir dos anos 90, o açaí fruta se valorizou. Lembrando que esse alimento era bem popular no norte do país e hoje em dia é consumido também em outras regiões, inclusive exportado, principalmente para os Estados Unidos. Então, a palmeira em pé para produzir açaí passou a valer mais que cortada para virar conserva de palmito. O palmito pupunha é considerado o mais sustentável por vários motivos. Um deles é que essa planta começa a dar palmito em menos tempo que as outras, até um ano e meio depois do plantio. E uma mesma planta produz por pelo menos 15 anos, porque gera muitos brotos. A jussara, por exemplo, só dá uma vez, porque é removida completamente depois da extração do palmito. Bom, tem outras diferenças entre o pupunha, o açaí e o jussara, mas deixa que o Cláudio de Andrade Silva, produtor de palmito pupunha, vai explicar. O palmito açaí ele é um pouco mais fibroso, né? portanto ele precisa talvez ser cozido um pouco mais quando é processado. E ele não se dá, o açaí e o jussara não se dão para você vender ele em natura, porque ele escurece. O palmito pupunha não escurece e é por isso que ele é muito vendido em natura. Ele precisa ficar refrigerado para ele aguentar alguns dias, obviamente, mas ele não escurece. A história do cultivo da pupunha no Brasil começou nos anos 90, quando um agrônomo chamado Adilson Pereira trouxe 200 quilos de sementes da Amazônia peruana. 
O palmito pupunha já era produzido lá no país vizinho. Vamos ouvir um trecho de uma reportagem do programa Globo Rural que explica essa história. Só a Dilson sabe a aventura que foi chegar com sementes. Como não tinha documentação da carga, ele precisou sair escondido do Peru, navegando pelo rio Amazonas. Como foi aquela viagem, Adilson? Foi muito penosa e muito dolorosa, né? Que para quem sai da, do, do, do Espírito Santo e para uma região amazônica que eu não conhecia e de repente ter que viajar duas noites, dois dias em uma balsa de madeira bem podre, bem perigosa, só o risco da viagem foi muito assustador. A aposta deu certo. A Dilson se especializou na produção de mudas, regularizou a situação no Ministério da Agricultura e conseguiu disseminar a cultura do palmito de pupunha pelo país. Que aventura, hein? Já uhum. pensou? Bom, a gente tentou gravar com o Adilson lá em São Mateus, no Espírito Santo, só que estava puxado demais para ele dar entrevista para a gente. É que o Adilson está trabalhando muito na colheita da pimenta do reino. Ele só conseguiu explicar ali, por mensagem, que agora ele está se dedicando exclusivamente a essa outra produção de pimenta do reino. Aliás, a gente tem podcast sobre pimentas, viu? Bora ouvir quando acabar aqui. Boa dica. O cultivo do palmito pupunha começou lá no Espírito Santo, como a gente falou aí na história do Adilson, né? Só que hoje a produção se concentra no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é aquela região situada entre a cidade de São Paulo e a cidade de Curitiba. Fica no meio do caminho ali. Além de produtor... O Cláudio de Andrade Silva é coautor de dois livros sobre palmito pupunha. Ele contou que a pupunheira, que é da Amazônia, se deu muito bem no Vale do Ribeira porque a região é chuvosa e lá faz muito calor, do jeito que a planta gosta. O palmito é a segunda principal atividade agrícola do vale. Só fica atrás da banana, que também tem podcast só para ela, hein? São 1.800 agricultores de palmito na região. Todos são representados pela Apo Vale, Associação dos Produtores de Pupunha do Vale do Ribeira. O Cláudio também é diretor da Apo Vale. Na prática, essa associação tem o objetivo de dar cursos, palestras técnicas e ajudar a divulgar produtos e o próprio trabalho dos agricultores. O Cláudio contou várias curiosidades sobre a produção. A primeira é que a planta que produz o palmito também dá uma fruta. A pupunha. Uau, essa eu não sabia. O fruto, ele tem um mercado, sim, mas o fruto, ele é consumido aqui no nosso país, ele é consumido no, no norte do país. Né? Em especial é, no Pará, Amazônia, enfim, no norte do país. E também em outros países, né? por exemplo, na Colômbia, Bolívia, o fruto é consumido, sim. No norte do país é curioso, o pessoal consome o fruto da pupunha cozido com sal. É, normalmente no café da manhã e etc. Como não tem mercado para fruta fora da região norte, pelo menos até esse podcast anunciar para o Brasil a existência da fruta pupunha, o Cláudio contou que eles não deixam a planta crescer tanto, justamente para ela não começar a dar frutos. E, gente, detalhe que algumas plantas têm espinho. Mas não economiza aí no jeito que você está imaginando esse espinho, não. São vários espinhões mesmo. Se por acaso alguma pupunheira vier do viveiro de mudas com espinho, o Cláudio contou que eles descartam, porque é muito difícil de mexer com ela. Ah, que medo! O Cláudio estima que entre 90% e 95% da produção de palmito vai para conserva. 
O restante é vendido in natura, naquelas bandejinhas embaladas com filme plástico, para consumir assado ou na forma de minimamente processado. O Brasil é destaque na produção mundial de palmito. Nós somos os maiores produtores e os maiores consumidores do mundo. Por isso que sobra pouco para exportar. Na década de 60, 70, nós éramos os maiores exportadores de palmito do mundo. Perdemos esse posto para o Equador, que hoje responde por 60% da exportação mundial, seguido da Costa Rica com 13%. O Brasil hoje tem uma uma exportação irrisória de palmito que corresponde a mais ou menos meio por cento do que é exportado mundo afora aí. Já as conservas rendem um capítulo à parte. Pera aí que a gente já chega nele. As conservas em geral precisam ser feitas com muito cuidado. O motivo é que dentro delas pode estar uma bactéria muito perigosa, que provoca o botulismo. O botulismo é uma doença não contagiosa que pode levar à morte, porque paralisa o sistema respiratório. Os sintomas são náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, além de visão dupla, dificuldade de engolir e boca seca. Existe tratamento e a recuperação é um pouco lenta, mas tem cura e não deixa sequelas. Dito isso, vamos entender por que essa doença está relacionada com as conservas em geral, entre elas a do palmito. A pesquisadora Katia Godoy, da Embrapa, explicou que a bactéria do botulismo está por aí, na terra, no ambiente. A gente convive com ela e nem sabe. E está nas plantas também, no palmito. Ao produzir uma conserva, essa bactéria vai para um ambiente sem ar. Ela é cozida junto com o alimento. Vamos entender esse rolê. Quando você vai fazer o palmito, né? você vai passar ele pelo cozimento. Aquele cozimento já que você dá no palmito, ele já é um tratamento térmico que vai matar muito daquela bactéria. Mas às vezes ficaram umas lá mais resistentes. Né? A bactéria ali, ela, ela acaba morrendo, mas ela tem, é, vamos falar, ela, ela, ela faz uns esporos. Esse esporo é como se fosse a sementinha dela, né? só para a pessoa entender. E esse esporo, ele tem uma camada grossa, porque ela quer proteger o material genético dela, porque ela quer crescer. Ela também quer se multiplicar. Aí, o que ela faz? Ela produz esses esporos. Esses esporos são muito resistentes à alta temperatura. Eles aguentam até 120 graus em uma hora. A hora que ele encontra uma situação favorável, ele não morreu, né? ele não foi inativado, ele começa, como se fosse uma semente que começa a germinar e crescer. E aí, quando ele começa isso, vem a toxina, que é essa toxina que mata. Então, o problema está em expor essa bactéria ao calor para fazer a conserva. Aí é que ela solta a toxina que provoca o botulismo. E eu achando que cozinhar resolvia todos os problemas do mundo, né? Infelizmente, <risos> não é assim, viu? Quem dera. Para evitar que isso aconteça, as agroindústrias de palmito precisam seguir uma série de regras sanitárias. São barreiras para evitar o botulismo. Primeiro que dentro da agroindústria só pode entrar o palmito limpo. Nada de trazer da colheita com sujeira e jogar lá dentro. Os funcionários também precisam seguir regras, usar roupas específicas. E a limpeza do local deve ser feita com cloro. Dentro da conserva, gente, tem tanto detalhe... E você nem imagina. 
E eu que achei que a maior dificuldade fosse abrir a conserva. É bem duro ali para abrir a tampa, né? <risos> Mas eu me enganei, gente. Fazer esse alimento dá o maior trabalho. Primeiro, que lá dentro tem ácido cítrico para controlar o pH, que é a acidez da conserva. Essa acidez tem que estar em 4,5 para a bactéria não conseguir viver lá dentro. Durante a produção da conserva, o palmito vai para o fogo também. Tem que ser cozido por pelo menos 40 minutos em água fervendo. E naquele líquido em que fica o palmito, também tem sal. A gente coloca mais ou menos 4% de sal naquela salmoura, naquele líquido né, que está que tá envolvendo o palmito. Qual que é o objetivo desse? O sal, ele puxa a água para ele. Né? E quando ele se liga com aquela água, ele deixa menos água para a bactéria. Aí também ele já... já já dificulta um pouco mais a vida dela. Depois, ele é embalado naquele pote com tampa de metal que mantém o vácuo e impede a troca de ar com o ambiente externo. Olha o detalhe, informação importante aqui, hein? Quando a gente abre uma conserva, ela precisa ser consumida em 72 horas. A pesquisadora também explicou que não adianta comprar conserva e ferver em casa, porque isso não resolve o problema do botulismo. O que resolve é comprar um produto de boa procedência. A gente já fala mais disso. O Cláudio, do Vale do Ribeira, detalhou como esse risco do botulismo é tratado pelas agroindústrias da região. É, as próprias indústrias de conserva já são fiscalizadas por todos os órgãos regulatórios, né? em especial Anvisa, etc. As, é, essas agroindústrias de conserva, elas precisam ter obrigatoriamente dentro da, da, da sua produção um laboratório. É um pequeno laboratório que faz testes regulares de todos os lotes para que não haja nenhum problema sanitário. Né? Isso já se faz... É muito difícil, assim, eu não vejo há muitos anos algum caso de botulismo no consumo de conserva. E é importante dizer que qualquer conserva está exposta ao, ao, ao botulismo. E, além disso, carnes também. Existem charcutarias, carne, carne seca, etc., que são feitas que também podem ter é, botulismo, eventualmente. Agora que já sabe de tudo isso, você pode estar se perguntando como é que eu faço para escolher uma conserva feita do jeito certo, segura para o consumo? A pesquisadora Cristiane Helm, da Embrapa, mandou uma lista de orientações para a gente. Atenção às dicas. A primeira, não compre conserva sem rótulo. A Anvisa determina que a embalagem deve ter sete pontos obrigatórios. Precisa estar escrito que é uma conserva de palmito conter a lista de ingredientes, o conteúdo líquido, o prazo de validade, a identificação da origem e do lote e ainda instruções sobre o preparo e o uso do alimento. Ok, para comprar palmito tem que ficar de olho no rótulo. Já a pesquisadora Katia Godoy orientou sobre o lado visual da conserva. Prefira os palmitos que estiverem intactos, sem soltar aquela capa grossa, sabe? Se a água da conserva estiver turva, então não leve o pote para casa. E muito menos se tiver com a tampa estufada. E atenção também para a cor do palmito. O pupunha é amarelo claro. Agora, e comer palmito em restaurantes, na feira, no carrinho do lanche? Ai, como é pastel, que faz? Pastel, pastel. É bom demais, empadinha. <risos> bom, vamos ouvir o que a pesquisadora Katia Godoy falou. 
Eu vejo no buffet, eu como, mas eu também já tenho receio. Por quê? Porque eu não sei, eu posso perguntar para o dono do restaurante e ele dizer assim para mim, não, eu tenho um fornecedor. Ah, como que a gente vai comprovar isso daí, né? Tem que ser um local que tenha fiscalização, que tenha acompanhamento da vigilância. Não pode vir de qualquer lugar. Tem um outro ponto importante quando a gente fala das conservas. Não dá para consumir esse alimento todo dia. A gente conversou sobre isso com a nutricionista Glaucia Medeiros, diretora da Associação Brasileira de Nutrição. Ela orientou que a preferência é sempre pelos alimentos na forma natural. A preferência da indicação do consumo é pela comida de verdade, aquela comida fresquinha, né? Que você obtém nos verdurões ali, que não foi nem que minimamente processado, que não foi trabalhado nada em cima dela, aquela que você leva para casa, lava e você mesmo prepara, entendeu? A partir do momento que ele foi para aquele enlatado, foi utilizado algum produto, subproduto ali para conservá-lo mais tempo, ele, é, ele tem as, as adições. Geralmente, de um modo geral, o sal, né, o sódio, é um componente que é utilizado em muitas conservas e que esse acaba tendo prejuízo se utilizado em grande quantidade por pessoas hipertensas, por exemplo. A nutricionista diz que não tem como dar uma orientação geral sobre a frequência de consumo de conservas, porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas ela deu uma dica para diminuir o consumo de sal que vem na conserva. Ferver por uns 10 minutinhos para tirar o excesso. Se você tomar esses cuidados, vai poder desfrutar de muita coisa boa, viu? A Glaucia contou que o palmito é fonte de cálcio e de vitaminas do complexo B, que reforçam a imunidade. O palmito, né, ele é fonte de vitamina C, ele também tem é, uma pequena quantidade de ferro, ele é baixo em calorias, né? Por isso que ele é muito procurado pelas pessoas que fazem dieta, né? E por, ter, por ser fonte de fibras, acaba é, trabalhando bem a questão da saciedade, né? Então, assim, do ponto de vista nutricional, ele vai acrescentar, mas ele não vai acrescentar uma enormidade de nutrientes, como se você pegar uma salada ali de folhas verdes, um tomate in natura, uma cenoura, uma beterraba, mas o que também não impossibilita e nem, não, o que não inviabiliza o consumo do palmito, muito pelo contrário, ele é saboroso. Semana que vem o tema é super curioso. Eu não vou falar o que é, mas vou dar uma dica. Tá preparada, Carol? <risos> Curiosíssima aqui. Cadê os tambores? É um animal que se dorme, a onda leva. Nossa. Pronto. Não digo mais nada. <risos> se superando, hein? <risos> Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti, a coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts, também no Castbox e na Deezer. Ah, e você pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. A gente tem um aqui sobre cogumelo e uma fábrica que faz ele pensar que está na Ásia. Oi, é... quero ver. Só chega lá em g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio. 